0: pour t'emmener avec moi au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi, et c'est parti, on y va Aujourd'hui dans ce podcast, on parle matériel de randonnée avec le filtre à eau Sawyer mini Care+. Plus. Concrètement, en cherchant un filtre à eau pour partir en trek en autonomie, j'ai opté pour ce filtre-là en particulier, le mini filtre Sawyer Care+. Plus. Il est léger, il est fiable et son autonomie de filtration en eau de 375 ml est particulièrement appréciable pour les treks, notamment au long cours. Pas besoin de changer de filtre à eau. Comme nous le verrons en détail dans cet article, pas besoin de changer de filtre et un simple rinçage suffit après l'utilisation pour bien le nettoyer. Et après avoir marché près de 10 000 km en autonomie, je ne peux que le recommander. Les conditions du test. Alors j'ai testé moi-même ce filtre lors de mes randonnées, y compris mes marches au long cours de 5 000 km, comme france Ibéria ou Paris-Cap-Nord. Avoir un bon filtre à eau est une priorité absolue lorsqu'on part marcher dans la nature parce que les magasins et les points d'eau potable auxquels nous sommes habitués se raréfient de plus en plus. Et en même temps, quand on arrive dans les zones naturelles, et surtout les montagnes hein, qui sont le terrain de jeu préféré des randonneurs, ça regorge de ressources et de rivières. De l'eau courante partout en quelque sorte. Mais il vaut mieux quand même bien la purifier avant de la boire. D'ailleurs à la fin de ce podcast, je te raconterai une petite anecdote qui m'est arrivée typiquement ce qui va parfaitement illustrer ce qui peut se produire quand on boit de l'eau non purifiée. Alors ce test a été fait en Europe, en zone tempérée, montagnarde et subpolaire. Des Pyrénées à la Norvège, en passant par l'Écosse, je cumule près de 10 000 km de marche avec ce filtre, hein, dont environ 80% en zone naturelle où je l'utilise exclusivement. Donc d'après mes estimations, aujourd'hui j'ai dû filtrer et bu environ 700 litres d'eau. Techniquement, on va parler un peu technique, on va parler un peu chiffres, avec les principales caractéristiques techniques du Mini. Concrètement, il pèse 57 grammes seul, 65 grammes avec ses accessoires. Il fait 13 cm de long pour 33 mm de diamètre max. Sa capacité de filtration exceptionnelle de 375 ml, on en avait déjà parlé. Le constructeur déclare une vitesse de filtration d'un litre 7 à la minute. On en reparle en détail juste après. Et il est équipé d'une membrane, c'est un filtre à membrane, un 0,1 micron, et son taux de filtrage d'agents pathogènes serait de 99,99999%. 99 5,9 après la virgule, ça a son importance. Et il est fourni avec ses accessoires, une poche à eau de 16 oz, ce qui fait à peu près 450 ml, une paille, un piston nettoyant, en clair une seringue, et voilà. Alors il est effectivement très léger et peu encombrant. Pour, euh, pour te dire, je le range sans aucune difficulté dans mon camelback qui, est, qui contient une poche à eau d'un litre cinq. De cette façon, tout mon équipement eau est rangé au même endroit. 375 ml d'autonomie de purification. Ah, ça, à ce jour, c'est le meilleur du marché. Et ça tient à cette technologie de filtre à membrane couplée avec ce process de nettoyage après chaque utilisation, dont on en reparle juste après. Pour comparaison, les filtres équivalents classiques sur le marché, que ce soit en termes de conception ou de prix, proposent plutôt des autonomies par filtre de 2, 3, 4 000 litres. Après, il faut changer les filtres et avec des préconisations constructeurs de changer de filtre après un certain temps de non-utilisation. Alors le constructeur prétend une vitesse de filtration de 1,7 litre à la minute. Je ne connais pas les conditions de test que Sawyer a utilisées pour faire ça. D'expérience, d'expérience, hein, ce n'est que ma petite expérience, je n'ai jamais atteint cette vitesse. Et je pense qu'il faudrait mettre l'eau sous pression pour l'atteindre. La filtration à 0,1 micron. Euh, 0,1 micromètre, c'est 10 000 fois plus petit qu'un millimètre hein, pour resituer. Alors, c'est un élément positif pour notre sécurité une fois parti sur les sentiers. Mathématiquement, plus l'eau est filtrée à travers un petit trou, plus les corps étrangers, bactéries, virus ou autres protoséaires, y sont retenus. Donc, l'eau qui en sort est d'autant plus bonne à boire. C'est la petitesse de ce trou qui permet au concepteur de dire que 99,99999% des agents potentiellement pathogènes sont filtrés dans le plus Alors c'est une qualité de filtration supérieure à ce que l'on trouve habituellement sur le marché, à poids et prix équivalent cette fois-ci. En revanche, si c'est mieux pour la filtration, forcément c'est moins bien pour la vitesse de filtration. Ça recoupe ma remarque sur l'histoire des 1,7 litres à la minute et de cette vitesse de filtration. Alors il y a quatre accessoires qui sont utiles et pragmatiques, et ils méritent qu'on en parle sérieusement chacun d'entre eux. Il y a la poche à eau, la paille, le piston nettoyant, en fait une seringue pour faire simple, et tout ça est compatible avec le filtre. La poche à eau est dotée d'un pas de vis pour être vissé hermétiquement sur le filtre, et les pailles et seringues s'emboîtent dans les embouts. La poche à eau est d'environ 450 ml de 16 oz en système impérial. Alors ça peut paraître un petit peu petit à la première utilisation. Parce qu'effectivement, en général, en rando, on a une gourde ou un camel bac d'un litre cinq, ce qui est le, le, la quantité que l'on prend en moyenne. Ce qui veut dire qu'il faut remplir trois fois la poche à eau pour la filtrer, pour remplir eh bien, notre camel ou notre gourde. Alors cependant, sa petite taille, et sa souplesse de plastique en fait ce sont des avantages pour se glisser tout partout. Typiquement dans les sources, les petits ruisseaux et torrents en période sèche. Une fois pleine d'eau, on la vise sur le filtre et on fait couler dans notre contenant habituel. Pour ma part, je presse la poche afin d'accélérer la manœuvre, mais il me faut quand même une petite minute pour filtrer mes 450 ml. Le fait que la poche soit en plastique souple aussi euh, j'en connais beaucoup qui n'apprécient pas mais en fait à nouveau c'est un avantage pour pouvoir la mettre dans toutes les positions même dans un petit ruisseau presque tari, presque à sec et lorsque l'on plonge dans une eau plus profonde il suffit en fait de maintenir bien fermement sur les tranches la poche souple en la compressant pour qu'elle garde sa forme et qu'on puisse la remplir facilement pour ceux qui préfèrent le pas de vis sur le filtre Sawyer permet d'y visser une bouteille plastique standard, standardisée. Par exemple, une bouteille de coca. Et j'en connais même, j'en connais même, qui sectionnent leur tuyau de poche à eau standard pour y enfoncer les embouts du filtre Sawyer. Ça fait une poche avec filtre intégré. Alors attention tout de même à ne pas trop bouger, à ne pas trop forcer sur le filtre, sur la poche à eau et le tuyau, au risque de voir sa poche à eau se vider dans le sac ou dans le camel. La paille, et elle est livrée, une paille d'une vingtaine de centimètres, avec les accessoires. On peut la fixer sur l'embout, et de cette façon, on peut boire directement dans l'eau, on peut boire directement l'eau, pardon, en l'aspirant dans le filtre. À titre personnel, je n'utilise pas la paille. Pourquoi me mettre à quatre pattes par terre, le nez dans le ruisseau, alors que je peux remplir ma poche souple en quelques secondes, puis la visser sur le filtre pour boire dans une position confortable. En plus, par terre, en général, quand il pleut, c'est mouillé, il y a de la boue, ça trempe les vêtements, et souvent il y a de la poussière quand il fait trop chaud, donc c'est forcément le bordel. Et je n'ai pas la réponse à cette question, et par conséquent, la paille, je l'ai balancée. J'ai une hypothèse sur le fait que Sawyer, euh, et on va dire, euh, fournit cette paille, avec le, le filtre, mais je pense que ça n'a rien à voir avec euh, la technique du moins adaptée aux randonneurs, aux trackers, je pense que c'est plutôt un élément marketing si tu veux. Pour un filtre qui coûte une trentaine d'euros, rajouter une paille qui coûte 15 centimes, je pense que c'est un argument marketing pour tous les potentiels clients qui sont plutôt dans une mouvance survivaliste, bushcrafter et qui rêvent de jouer à, à Burgrills, dans Wild VS Man, à se mettre à quatre pattes par terre pour boire une flaque d'urine de chameau en plein désert du Sahara à 55 degrés sans ombre. Tu vois un petit peu le tableau. C'est très impressionnant, euh, mais concrètement, entre nous, ça sert à rien. Alors la seringue, dite piston nettoyant. Wow. Enfin, la seringue, après avoir filtré, en fait, on l'a remplit d'eau avec de l'eau purifiée, qu'on vient juste de purifier on la fixe sur l'embout supérieur du filtre et on injecte dans le sens inverse de filtration d'eau. Donc on fait une injection sous pression et ça va ainsi évacuer du filtre toutes les impuretés qu'il a retenues. Résultat, le filtre est totalement propre, pas besoin de le changer, et en le faisant après chaque filtrage, on arrive à cette autonomie impressionnante de 375 ml. Exceptionnel. On peut commander le mini-filtre Sawyer Car+ dans le lien qu'il y aura juste dans la description de ce podcast. Alors maintenant, parlons un petit peu plus, euh, de manière générale, de la filtration de l'eau et de la taille. Hein, pour aller plus loin, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, voyons ce que ça filtre concrètement. En plus d'enlever les corps étrangers, comme les petits grains de sable, les petits résidus végétaux, eh bien il retient les micro-organismes qui sont contenus dans l'eau et qui pourraient nous être nocifs en les ingérant. Il y en a trois grandes familles, du plus grand au plus petit, les protozoaires. Protozoaires, ah, oh, c'est un nom rigolo, protozoaires. C'est des petites bêtes, des petits vers, des petites, hein, des petites bestioles qui vivent dans l'eau. Et ça mesure de 1 à 600 microns. Hein 600 microns, on est quand même sur 0,6 mm. Donc les plus gros sont presque visibles, presque invisibles à l'œil nu, dans de bonnes conditions. Les bactéries, elles, elles font de 1 à 10 microns. Et les virus, les virus, ça fait de 0,01 à 0,3 microns. Alors, on comprend vite que plus c'est petit, plus c'est dur à filtrer. Et les virus, qui sont les plus petits, typiquement, ce sont eux qui vont nous poser le plus de problèmes. Le, mini, le filtre mini un sawyer avec son 0,1 micron en termes de filtre, il capture tous les protoséaires, toutes les bactéries, mais pas tous les virus, d'où cette filtration à 99,9999% au lieu d'annoncer un 100%. La différence est subtile, mais quand on parle de virus, euh, il faut la prendre en considération. Parce que la taille, ça compte. Et oui, la taille, ça compte. Pour la filtration, bien sûr. Si un germe de dysenterie mesure plusieurs microns, les E. coli, salmonelles et autres bacilles du choléra qui ont fait tellement de ravages euh, il y a un ou deux siècles... Elle mesure entre 0,2 et 5 microns, donc là, à nouveau, euh, en général, sur le marché, il y a les filtres équivalents en termes de prix et de qualité. Beaucoup sont à 0,2 microns. Par contre, le mini sawyer lui, il a, on l'a fait descendre. Les concepteurs l'ont fait descendre à 0,1. Et, 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 et par contre, un virus d'hépatite A, ça fait 0,03 microns. Les rotavirus, en moyenne, c'est 0,07 microns. Et en période de pandémie mondiale hein, que nous sommes en train de traverser, un coronavirus, c'est en fonction des souches, parce qu'il y en a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines, même aujourd'hui, d'identifiés, un coronavirus, a fait 0,08, entre 0,08 et 0,2 microns, avec une moyenne de 0,125. Donc, en, en moyenne, le Sawyer à 0,1, en moyenne, il filtre les coronavirus, mais pas tous, et pas tous. Et il ne filtre pas, dans tous les cas l'hépatite A ou autre rotavirus. Alors Les eaux traités de nos systèmes de distribution d'eau potable en Occident sont à ce jour réputées sécurisées avec les doses de chlore et les traitements chimiques qu'on a mis à l'intérieur. Mais ce n'est pas le cas des eaux douces exposées aux eaux usées ou à l'utilisation humaine, comme les rivières et les lacs. Pour être sûr, à 100% de son eau, il faudrait donc utiliser, en plus de la filtration mécanique du, du soyeur, justement, une, un traitement chimique, typiquement, comme les, les réputés micro-pures fortes de chez Catadine. Alors, on a parlé de la filtration de l'eau par filtration, la purification de l'eau, pardon, par filtration, justement, qui est la pratique la plus courante dans le monde de la rando et du trekking, certainement la plus adaptée aussi. Il en existe d'autres, peut-être un petit peu moins adaptées à ces activités outdoor, mais on en parle quand même un petit peu. Alors, la purification chimique de l'eau, effectivement, ça, c'est la première alternative... Ce serait la purification chimique. Les pastilles micro-pures fortes de catadine, qu'on peut commander également sur le lien que je mettrai dans la description de, de ce podcast. En gros, on met une pastille de chlore très fortement dosée dans un litre d'eau, alors préalablement filtrée mécaniquement, hein, au moins grossièrement pour enlever les gros corps étrangers. Le corps fait son effet, il tue tous les germes, il tue tout. Une pastille, gros comme une pilule, hein, ça purifie un litre d'eau en 30 minutes, en ce qui concerne bactéries et virus. Ça tue les protozoaires en deux heures. Les protozoaires, on l'a vu, ils sont plus gros, donc ils sont plus résistants, donc ils mettent plus de temps à être tués. Alors ce procédé de purification chimique est très efficace et fiable, avec son petit défaut quand même d'avoir à attendre au moins une demi-heure avant de boire l'eau. L'utiliser à court terme n'est pas un problème majeur, cependant attention. Attention, on parle d'ingérer un produit qui tue tout. Il tue tous les micro-organismes. Or, notre flore intestinale fonctionne grâce à des micro-organismes, les bactéries, les cyanobactéries, les virus, etc. Donc ça veut dire qu'à long terme, l'ingestion régulière de chlore à cette dose détruit toute notre flore intestinale, qui régit toute notre digestion et 70% de notre système immunitaire. Donc je déconseille vivement l'utilisation de purifications chimiques, surtout sur le long terme. Une expédition une rando de plusieurs semaines, voire encore pire, plusieurs mois. Alors, un, un bémol pour ce, ce déconseil, hein, évidemment, sauf dans un pays du tiers-monde, sans accès à l'eau potable, en pleine épidémie, en pleine guerre, etc., etc. évidemment, un petit peu de bon sens. Alors, la purification par le feu. En basse altitude, porter l'eau à ébullition pendant 3 minutes suffit à détruire, ou du moins à rendre inactif la majorité des virus, le temps suffisant de l'ingestion, puis de l'expulsion par mixion. En altitude, il faut la faire bouillir plus longtemps, jusqu'à 10 minutes. En effet, la température d'ébullition d'eau diminue avec l'altitude, avec la diminution de la pression atmosphérique. Cette méthode, quoique très naturelle et accessible, n'est pas forcément la plus adaptée en rando. Effectivement, être obligé d'allumer un feu en toute sécurité, faire bouillir plusieurs popotes, porter beaucoup d'eau pour tenir jusqu'au prochain feu. Tout ça, c'est très chronophage et pas très pratique. Ça conviendra très certainement mieux à des pratiquants des activités outdoor un petit peu plus sédentaires, typiquement du bushcraft ou de la survie. La purification par UV. Oui, les rayons ultraviolets, qu'on appelle les rayons UV, détruisent tous les micro-organismes. C'est comme une cuisson à feu doux, hein. Ainsi, un litre d'eau contenu dans une bouteille en plastique transparent, exposé 6 heures non-stop au soleil, est complètement purifié. Ça marche d'autant plus en altitude où les UV sont moins filtrés par l'atmosphère et donc sont beaucoup plus violents. Il existe également des systèmes de purification d'eau par UV, une espèce de, de gros crayon que tu mets dans un verre. Cependant, la dépense énergétique électrique n'est à ce jour, il me semble, hein, pas encore adaptée à la purification de 2-3 litres d'eau en one-shot et par jour. Même remarque pour le feu, euh, les UV du soleil, c'est bio, par contre, attendre 6 heures pour avant, de, avant de boire son eau, c'est un petit peu long. Quand il n'y a plus de soleil, tu arrêtes de boire, et s'il y a des nuages, il faut attendre au moins 8 heures. On voit les inconvénients. Il euh, y a d'autres matériaux également de filtration. Le sawyer, comme on l'a vu, hein, le, le sawyer qui a plus, il utilise... Une technologie de membrane, mais il y a aussi, dans les autres filtres commercialisés, des purifications mécaniques avec filtres en céramique ou charbon typiquement, qui sont les deux autres plus répandus. Alors la céramique, ça aura l'inconvénient d'être plus lourd, et le charbon, d'avoir des durées de vie de filtre souvent largement inférieures. Typiquement, c'est le genre de filtre qu'il faut changer un peu plus régulièrement. Ma conclusion sur ce filtre à eau, alors pour conclure, je recommande sincèrement les yeux fermés, ce mini-filtre Sawyer Care+. Plus. Depuis que je l'ai rencontré, il me suit partout, j'ai marché 10 000 km avec un rando, je lui confie ma vie, et il a ses deux grandes qualités pour moi, hein, qui sont sa légèreté et son faible encombrement, et sa fiabilité avec ses pores à 0,1 micron qui filtre à nouveau 99,99999% 99 des micro-organismes pathogènes. Son seul inconvénient réel, pour moi, c'est sa faible vitesse de filtration. De quoi apprendre à filtrer en marchant, c'est une technique, hein, et euh, de quoi apprendre et méditer à la profondeur du terme anticipation. L'anticipation, c'est d'ailleurs un des maîtres mots qui guide tous les randonneurs, c'est un des maîtres mots que je conseils dans tous les programmes de formation notamment dans le pack de préparation au trek que tu pourras retrouver un petit peu plus d'infos dans la description de ce podcast parce que c'est ça au début on gère les problèmes avec la maîtrise on apprend à anticiper pour qu'il n'y en ait même plus. Alors aujourd'hui, on a parlé de filtrao eau, et pour aller plus loin dans la connaissance du matériel également, de randonnée, de trek, je viens de créer sur mon blog Le Banquier Randonneur un nouvel onglet, l'onglet Mon Matériel, afin de partager la sélection de, des produits en fait, que j'utilise moi quand je pars en rando. Alors, je n'ai pas vocation à être une boutique de vente de matériel de trek, par contre, ça m'a été tellement demandé, énormément demandé, il y a une grosse partie des questions que ma communauté me pose, que ce soit sur Soundcloud, Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux un peu plus classiques comme Facebook, Youtube, les majorités des questions portent sur le matériel et avec cet onglet, je partage visuellement avec des liens pour aller chercher tous les matériels que j'utilise moi-même chez leurs fournisseurs respectifs. Alors maintenant, comme promis, je t'ai parlé d'une petite anecdote pour illustrer typiquement ce qui peut se passer en cas de mauvaise filtration d'eau. « Je t'emmène avec moi, euh, tu sais, j'ai passé un an et demi sur les sentiers, et en un an et demi sur les sentiers cumulé, je n'ai eu qu'un petit accident d'indigestion ou d'intoxication alimentaire. » Alors j'en parle ici pour être transparent à 100%, mais sérieusement, je ne sais pas d'où est venu le problème. Je t'explique pourquoi. Je suis parti de traverser la Scandinavie, donc 3000 km de marche, en suivant le sentier européen numéro 1, le Iwan. Et il m'est arrivé une fois de faire une indigestion assez sévère, pour me fatiguer considérablement avec vomissement, diarrhée, perte d'appétit et de pas mal de kilos en quelques jours. Alors en plus à l'époque, à l'époque je n'écoutais pas encore assez mon corps et au lieu de m'arrêter deux ou trois jours le temps de se remettre complètement, j'ai traîné ça pendant dix jours en continuant à marcher sans m'arrêter au moins 10 heures par jour. Bref, depuis j'ai appris à écouter mon corps, hein, ce qui limite considérablement les problèmes. Alors d'où est venu l'élément pathogène à ce jour, je n'ai aucune certitude. Ce que je sais, c'est que mon arrivée en Suède par le train a bouleversé mon corps. En effet, à cette latitude l'été, il fait jour 24 heures sur 24. Au début, ça dérègle complètement notre sommeil. Moi, je regarde jamais l'heure, je regarde pas mon téléphone, je me suis mis à me lever à 2-3 heures du matin pour marcher en pensant que c'était l'aube et je m'étais endormi super tard la veille exactement pour la même raison. J'ai fait ça plusieurs jours de suite et ces journées de marche interminables couplé au manque de sommeil, m'ont profondément fatigué. Et quand on est fatigué, c'est là qu'on commence à faire des conneries. Alors est-ce que j'ai mangé un aliment mal conservé au vu de la température caniculaire qu'il y avait en, en ce début d'été 2019 Est-ce que j'ai oublié de filtrer mon eau Est-ce que le filtre a été pour la première et la seule fois de ma vie insuffisant Je ne sais pas. Il faut dire aussi que j'ai bu de l'eau stagnante dans les petits lacs de tourbières à 30 degrés, proche d'une des plus grosses aires urbaines du pays, un hein, Goteborg, le genre de lac tu vois où tu vois même pas ta main à 20 cm de profondeur quand tu la mets dans l'eau tellement elle est noire. Je ne sais pas. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est que maintenant, euh, je filtre systématiquement mon eau, bien sûr, mais je suis... Euh, je suis de plus en plus prudent sur la gestion de mon eau, et notamment la gestion des villes, parce qu'autour des villes, des aires urbaines, civilisées, l'eau est forcément polluée par l'activité humaine, la surpopulation, etc. Alors je bois désormais plus d'eau venant du système de distribution, donc potable, les eaux en bouteille, et j'attends de mettre éloigné un petit peu plus de la civilisation, d'être bien enfoncé dans la nature pour passer au filtre. Mais à cela, la Suède, elle est elle est traître, très, très, parce que on a des, des zones urbaines comme ce qu'on peut retrouver dans le reste de l'Europe occidentale, mais il y a une telle faible densité de population dans les pays scandinaves qu'assez vite, quelques kilomètres à côté de la deuxième plus grosse ville du pays, très vite, je me suis cru vraiment dans la nature. Je pense que c'est là que je me suis fait effectivement piéger. Alors, mention légale, sur surtout d'expérience hein, sur ce produit, comme tous ceux écrits sur mon blog, tous ceux que je partage, en podcast, eh c'est fait de manière indépendante. Je dis ce que je pense et je n'ai pas été subventionné pour le dire. Et concrètement, lorsque je suis convaincu à 100% d'un produit que j'ai moi-même utilisé, à qui j'ai confié ma propre vie, je le recommande et je mets à disposition de nos auditeurs un lien parfois affilié pour le commander. Concrètement, si tu le commandes par là, toi ça ne te coûtera pas plus cher que sur un site de e-commerce classique. Par contre, moi, je serai distribué, enfin, je serai, euh, je serai justement euh, remercié par le distributeur avec un petit pourcentage, ce qui soutiendra mon travail, de faire ce travail de recherche, de publication, de podcast, etc. A très bientôt. Ciao